0: Herzlich willkommen zur 53. Episode aus in 80 Tangos und um die Welt. Und wir haben heute mal wieder ganz tief in die Kiste gegriffen. te vom Orchester Osvaldo Fresedo. Und wenn man als DJ mal so am Anfang einer Tanda ein O und M und A haben möchte, meistens von den Frauen, dann spielt man dieses Stück, weil das ist der Garant
1: dafür. Und man kriegt die Tanzfläche voll. Also das Ding ist unschlagbar. Eine Aufnahme vom Orchester von Oswaldo Fresedo mit dem Sänger Roberto Rai von 1941. Autor dieses Stücks, Text und Musik ist der Pianist von Fresedo, Eduardo Lalo Scalise. Lalo ist sein Spitzname und Rufname.
0: Der Sänger Roberto Rai war nach ganz kurzer Zeit bei Canaro von 31 bis 39 bei Fresedo. Das ist für die Zeit richtig lang.
1: Ja, damals war viel in Bewegung und äh, das war eine ziemliche Kontinuität. Acht Jahre, der hat sich da praktisch initiativ beworben. Der hat vor dem äh, Cabaret Tabaris einen ihnen unbekannten Mann angesprochen, der da am Künstlereingang äh, lang ging. Und das war Oswaldo Frisedo. Daraufhin hat Frisedo ihn in die Wohnung seines Pianisten eingeladen zum Vorsingen. Das verlief zur allgemeinen Zufriedenheit und schon war er in dem Orchester.
0: 1939 hat er dann ein eigenes Orchester aufgemacht und hatte einen sehr lustigen Spitznamen, den er von Carlos Cadell bekommen hatte.
1: Ja, das lag so ein bisschen an seinem Gesang. Also er vermied so Anklänge ans Arabal. Also er wollte nicht klingen wie ein Mann von der Straße, sondern eher so ein bisschen gehoben, wie es ja zu Fresedo gut gepasst hat. Einer seiner wichtigsten Einflüsse war Teofilo Ibanez, sein Vorgänger bei Fresedo, und auch Ignacio Corsini, das war der Mitbewerber von Carlos Gardel sozusagen, auch ein bekannter tango Cancion vertreter Und Gardel hat ihn dann angeblich das erste Mal Ternero genannt. Das war dann sein Spitzname, das heißt sowas wie Kälbchen, Kalb. War aber freundlich gemeint.
0: Dann hat er zwischen 39 und 48 sein eigenes Orchester gehabt, ist wahrscheinlich rumgetourt, wir wissen es nicht so genau, kam wieder zurück zu Frisedo, und hat insgesamt 82 Aufnahmen mit Osvaldo Fresedo gemacht. Es gibt keine anderen Aufnahmen von ihm?
1: Nein, also mit anderen Orchestern hat er nichts aufgenommen. Also man kann sagen, dass die Arbeit mit Osvaldo Fresedo die wichtigste in seiner Karriere war.
0: Und ist nicht so alt geworden?
1: Ist dann 1960, als er das dritte Mal bei Fresedo gesungen hat, ganz überraschend gestorben, mit 48 Jahren.
0: Und wie alle Sänger, die was auf sich gehalten haben, war das natürlich auch nicht sein Mädchennamen.
1: Nein, er wurde geboren als Roberto Raimondo. Und diesen schönen Namen hat man dann abgekürzt zu Rai oder Ray.
0: Über Osvaldo Frisedo haben wir übrigens in unserer Episode Nummer 14 sehr ausführlich gesprochen. Despreste de Carnaval.
1: Mit einem anderen Sänger, mit Ricardo Ruiz. Und ein paar Eckdaten über Frisedo. 1250 Aufnahmen ungefähr gemacht in 63 Karrierejahren. Und sein Stil war der Wohlklang. Also er hat versucht, den Tango so ein bisschen in höhere Sphären, auch in bessere Gesellschaftskreise zu bringen. Das fing eigentlich schon 1917 an. Da hat er ein Trio mit Juan Carlos Corbian, dem Pianisten, und mit dem Geiger Tito Rocca Tagliata. Dieses Trio hat sich durch sehr differenzierte musikalische Artikulation ausgezeichnet was eben auch den verwöhnten Ohren von kulturell gebildeten Publikum ansprechend erschien. Also insofern hat, haben Leute wie Frisero auch viel dafür getan, dass sich Tango durch alle Gesellschaftsschichten hin durchgesetzt hat.
0: Und er war unter anderem auch beteiligt an diesen Monsterorchestern in Rosario mit Canaro und Firpo. Die hatten, weiß ich nicht, 40 Musiker auf ja, der Bühne.
1: Das waren diese berühmten Karnevalsorchester von 1917 und 18 wo also alles, was Rang und Namen hatte, gespielt hat.
0: Umherirren, erschöpft von meinem endlosen Marsch, bittere Traurigkeit der Einsamkeit, Sehnsucht anzukommen. Du wirst wissen, dass ich auf der Suche nach dir durchs Leben ging, dass ich meine Träumereien, ohne es zu wollen, hinter mir gelassen habe dass ich sie an einer Wegkreuzung gelassen habe. Mein Gang beschleunigte sich in der Hoffnung, dich zu finden. Weite Wege legte ich zurück, Meile um Meile bin ich deinetwegen gelaufen. Nach einer Ruhephase in deinen Armen ziehe ich weiter, wenn dir das lieber ist, auf meinem Pfad gehabt.
1: Ja, unerfüllte Sehnsucht wieder mal. Die Aufnahme und das Arrangement dieser Aufnahme sind perfekt für dieses Thema. Es wird sehr vom Piano getragen. Kein Wunder, der Komponist ist der Pianist von Fresedo. Eduardo Lalo Scalise. Sehr geschmackvoll. Pizzicati der Geigen, die Bantonions übernehmen, die Stimmführung. Und die ganze Zeit ist das Klavier sozusagen als Basis da und zur Unterstützung des Klaviers, wie bei Frisido oft ein ganz dezentes Schlagzeug, um den Pianisten ein bisschen zu entlasten von der rhythmischen Stützarbeit.
0: Ist mir nie aufgefallen, ich habe das Stück sicherlich schon über tausend Mal gehört und heute habe ich das erste Mal das Schlagzeug gehört.
1: Ja, das wird anders als in moderner Popmusik oder im Jazz verwendet. Das ist halt nur setzt Akzente, manchmal hört man so ein kleines Crashbecken oder eine Snare, aber es ist wirklich sehr reduziert, also... Es mussten Musiker mit einem sehr entspannten Ego sein.
0: Und Scalise war 1928 bis 1933 bei Pedro Mafia und war der Nachfolger von Osvaldo Pugliese in diesem Orchester.
1: Das setzt so ein bisschen die Marke, was das für ein Kaliber war. Also Eduard Scalise hat mit wirklich hochkarätigen Leuten gespielt. Fünf Jahre bei Pedro Mafia, eines der wichtigsten Orchester in der Zeit, ist schon was. Danach war er vier Jahre bei Enrique Santos Di Sepolo, eine wichtige Figur aus der Zeit, wichtig im Theater und auch in der Musik. Als Pianist, Arrangeur und allgemein musikalischer Sachverständiger. Dann kam die Zeit bei Fresedo. Er hatte eine kurze Zeit, ein eigenes Orchester, ging nochmal zur Mafia zurück und wieder zu Fresedo. hat unter anderem, wie viele andere Musiker in Zentralamerika, große Teile seiner Karriere verbracht. Das war anscheinend ein sehr interessanter Markt. Und als Pianist war er bekannt für seine Verzierung und für sein Oktavspiel. Also er war auch stilbildend. Deswegen sollte man sich Lalo Scalise merken.
0: Und mit diesem Hinweis von Raimund verabschieden wir uns aus unserer Episode Nummer 53 aus In 80 Tangos um die Welt. Heute mit Bus Gandotte vom Orchester Osvaldo Frisedo.
1: Mit dem Sänger Roberto Rai, geboren Roberto Raimondo. Eine Komposition und ein Text von Eduardo Scalise, genannt Lalo.
0: Aus dem Jahr 1941. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo Berlin.
0: Bleibt gesund und bis dann. <musik>